0: Wie man einen SEO-Contest gewinnt, alle Jahre wieder äh, veranstaltet. Alexander Walz von seo-vergleich.de, sein SEO-Contest. Und ja, dieses Jahr war es besonders spannend, was denn die Erstplatzierten alles unternommen haben, um ja auf die vorderen Plätze zu kommen. Das schauen wir uns mal im Detail an. Viel Spaß damit. Genau, wir sind auf der SEO-Vergleich.de-Seite von Alexander Walz Grüße gehen raus. Die Gewinner des diesjährigen Sommer-SEO-Contest stehen fest. Es wurde so gemacht, dass natürlich nicht zum Stichtag, wie bei älteren SEO-Contests, wurde immer zum Stichtag geschaut, wer es denn da erstplatzierte. Nein, in den letzten paar Mal wurde immer geschaut, anhand von Stichtagen, wo es denn jeweilige Domain zu finden und dann wurden da entsprechend Punkte vergeben. Die äh, diesjährigen Gewinner bei dem SEO Contest äh, Sommer SEO zum Stichwort einmal Samtricks äh, auf Platz 1, Zoomax auf Platz 2 und äh, Platz 3 die DM Drogeriemarkt äh, Respekt dafür, dass sie mitgemacht haben auf jeden Fall und es ist eigentlich sehr sehr spannend, besonders die erst beiden Erstplatzierten, was die äh, gemacht haben, das schauen wir uns gleich mal an, sonst beim SEO-Contest ist es halt so, dass man halt von weniger Wochen, hier in dem Fall circa äh, vier Wochen, mussten die Teilnehmer zu dem ja, fiktiven Begriff Sommer-SEO gut ranken. Und anhand von äh, drei Stichtagen wurde dann geschaut, auf welchen Positionierungen, auf Platzierungen äh, diese zu finden sind. Und je höher die dann an dem Stichtag zu finden sind, desto mehr Punkte gab es, die wurden dann am Ende zusammengelegt und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, Gewinnt. Das Ganze war früher, sage ich schon, die älteren SEO-Contests. Da hieß es einfach, von äh, drei Wochen am letzten Tag, wer da der Erstplatzierte ist, gewinnt. Da gab es dann, ja, sehr, sehr viel Spam, sehr, sehr viel Negativ-SEO. Das ist mir jetzt bei diesem SEO-Contest zum Glück nicht aufgefallen. Also alle Teilnehmer haben mehr oder weniger fair gearbeitet. Das also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr löblich. Bei einem äh, SEO-Contest, die Herausforderung ist immer die, dass man innerhalb von kürzester Zeit Google zeigen muss, dass man relevant ist zu einem ja fiktiven Begriff, der vorher absolut gar kein Suchvolumen hatte. Da muss man Google zeigen, ich bin relevant, ich habe die Autorität und Fachkompetenz zu diesem Thema schreiben zu können. Das ist natürlich extrem schwierig. Also solche Nutzersignale, wenn sie denn überhaupt ein großer Rankingfaktor sind für Google, die können in den vier Wochen relativ wenig Einfluss nehmen. Man sieht jetzt von außen nicht, ob jetzt Zamtrix oder irgendwelche anderen Agenturen die oder äh, einzelne Kämpfer, sage ich einfach mal, Freelancer oder Unternehmen, die hier mitgemacht haben, sieht man jetzt nicht, ob die jetzt massig äh, Traffic eingekauft haben oder ob die irgendwelche CTR-Manipulationen durchgeführt haben. Das sehen wir jetzt nicht. Allerdings äh, meine ich mal zu behaupten, dass solche User-Signale, solche Fake-Signale über die Seite zu jagen, dass sie innerhalb von so kurzer Zeit relativ wenig Impact haben, was Impact hat, sind mehr die klassischen Ranking-Faktoren, die schon alte Jahre aktiv sind, die zu bearbeiten. Das führt einen beim SEO-Contest relativ weit vorne oder sogar auf den Erstplatzierten und das schauen wir uns einfach mal im Detail an. Was bei den top 10 platzierten auffällt, ist, dass keine einzige Exakt-Match-Domain äh, vorhanden ist. Also haben diverse Teilnehmer versucht, über ja, Domains sommerseo.de zum Beispiel gut zu ranken, dass man einfach äh, Google zeigt, wenn jemand Sommerseo eingibt, will er vielleicht nur die Domain haben. Hier ist die Domain, dass man da in etwas Hoffnung, wie damals vor 2014 oder 2012, da noch gute Chancen hatte. Das ist heutzutage, glaube ich, äh, gegessen. Also mit Exakt-Match-Domains irgendwelche SEO-Contests zu gewinnen, das kann man definitiv in die Tonne kloppen. Was man sehr, sehr gut sieht bei den Top-3-Platzierten, das sind alles sehr, sehr starke Domains, besonders die M-Druckeriemarkt, die besitzen alle über ein sehr, sehr gesundes und sehr, sehr gutes link -Profil. Das sind keine Seiten, die einfach mal vom halben Monat oder so aufgesetzt wurden. Nein, das sind starke Seiten, die über ein ja, sehr, sehr hohes Vertrauen bei Google auf jeden Fall äh, vorhanden haben und das scheint auch beim SEO-Contest dann äh, sehr, sehr wichtig zu sein. Fangen wir absolut mit den äh, Basics einfach mal an, wenn man sich die Top 10 äh, bei Google anschaut. Auf jeden Fall Semtrix, Zoomax die haben ja auf jeden Fall sehr, sehr gute title -Tags, äh, geschrieben. Das Keyword immer am Anfang relativ normal, Semtrix mit der Jahreszahl noch mit drin. Und was man schön sieht, auf jeden Fall bei Sumax zum Beispiel, dass sie auch in dem äh, FAQ-Schema eingebaut haben, in den Serbs, dass das erscheint. Viele haben auch Sternebewertungen implementiert. Das geht alles dann über strukturierte Daten, also da wurden alle Kniffe eingesetzt, um äh, ja gut zu ranken. Die äh, dm.de hat in den äh, Titel eine kleine Sonne eingebaut, ein Emoji, auch in den Metascription Emoji. Also hier auf jeden Fall, dass man äh, ja möglichst viele Klicks bekommt. Wie gesagt, innerhalb so kurzer Zeit, ob jetzt wirklich CTR, Manipulation oder Beeinflussung, ob jetzt viele Klicks da wirklich so einen auf Platz 1 katapultieren, das wage ich stark zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz musste man bei so einem SEO-Contest ja möglichst alle Stellhebel drehen, drücken und wohin auch immer schieben, um halt möglichst beste Chancen zu haben, das Ding zu gewinnen. Eine ziemlich große Herausforderung ist es eigentlich zu so einem Keyword, zu einem fiktiven Begriff, was Sinnvolles zu schreiben, sinnvoll in Anführungszeichen, natürlich kann man da nur Blödsinn schreiben. Und ich fand eigentlich, dass viele da relativ kreativ wurden und jetzt die Top 3 Platzierten, wenn man sich die mal anschaut, also von Zamtrix, unser Sommer-SEO hinter den Kulissen, wurde alles auf das Thema ja Sommer, Freizeit, Ferien etc., Urlaub, äh, so ein bisschen hingebogen. Was sehr, sehr cool ist, auf jeden Fall äh, Content-Design-technisch ist das äh, eine wunderschöne Landingpage geworden an alle ähm, Podcast-Hörer. Ich werde das natürlich entsprechend verlinken, auch in den Show Notes Alles so ein bisschen auf, auf Bravo-Hits auch ausgelegt. Vom Content-Design her haben sich die, ähm, ja, die meisten Teilnehmer sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist halt die Sache... Wenn Nutzer auf deine Seite gehen, deine Textwüste sehen, ja, das finden sie nicht so sexy. Das Problem ist hier in der ganzen Sache, in der 5-4 Wochen, viele Nutzersignale kann ja, können ja eigentlich gar nicht gesammelt werden. Also, ob jetzt hier alle Leute wirklich den Text gelesen haben, ob die Seite jetzt eine Weildauer von 2 Minuten hat oder 2 Minuten 30, das macht den Braten definitiv nicht fett. Also, sprich, man wird hier nicht besser ranken, nur weil die Nutzersignale ein bisschen besser sind als bei den anderen Platzierten. Die harten Facts sind eher die Textoptimierung nach TF-IDF. Da ist das Problem ein komplett neuer Begriff. Also man orientiert sich daran, was schreiben denn die anderen. Es gibt allerdings keine Vergangenheitsdaten. Also es gibt keine Begriffe, die wirklich in Stein gemeißelt sind. Und ja, das Thema musst du so und so behandeln, um überhaupt Chancen zu haben, zu ranken. Nichtsdestotrotz ist die Analyse zum Beispiel mit surfer seo sehr, sehr spannend um zum Beispiel zu sehen, wie viele Wörter hat denn die Konkurrenz im Durchschnitt? Welche Begrifflichkeiten werden ihr besonders oft verwendet von den schnellst rankenden? Also was für Themen sprechen die an etc.? Kann man da etwas ja abkopieren Anführungszeichen oder sollte man es vielleicht besser sein sein? Ja, wenn man sich mit dem äh, Surfer SEO ein bisschen auseinandersetzt und dort die Surp Analyzer ansteuert, dann sieht man eigentlich wunderschön, wie denn so die äh, Wortanzahl im Body dann entsprechend verteilt sind und sieht man sehr schön, die ersten 10 Platzierten haben eine Durchschnittswortanzahl von 5.099 Wörter, ab Platz 11 geht es dann steil bergab, also die hinteren Teilnehmer haben ja sehr, sehr wenige Wörter geschrieben, das sieht man ja sehr, sehr schön, also SEO-Contest zu gewinnen, äh, muss extrem viel Bullshit schreiben, extreme große Textwüste schreiben, das am besten entsprechend schön design und sinnvoll ähm, irgendwie in Verbindung bringen, sinnvoll in Anführungszeichen, aber irgendwie in Verbindung bringen, dass es halt äh, einladend ist, dass es überhaupt Leute dann etwas scannen können. Das machen auch alle Teilnehmer, die in den vorderen Plätzen sind, eigentlich äh, sehr, sehr gut arbeiten, viel mit mit Bildern, mit so kleinen Abstimmungstools, mit äh, Playlists von Spotify, etc. Also äh, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Kreativität dabei, besonders ähm, bei den Teilnehmern, der hat es jetzt nicht ganz nach vorne geschafft, und zwar ist, das die äh, BOMT.io, ich hoffe, habe es richtig ausgesprochen, die Agentur, die haben einen eigenen NFT gestartet zu dem äh, ganzen Thema. NFT ist so ein Schimpfwort fast schon, aber nichtsdestotrotz ist hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Kreativität äh, reingeflossen, da auf jeden Fall sinnvoll etwas dem Thema Sommerseo zu verknüpfen, finde ich sehr, sehr cool, hat leider nicht auf die vorderen Plätze gereicht, aber nichtsdestotrotz äh, Respekt dafür. No, beim Surfer SEO Surf Analyzer ist immer sehr, sehr schön, dass ich auch die Top 10 direkt im äh, Benutzeroberfläche direkt äh, hier habe und auch vergleichen kann entsprechend zum Beispiel die Anzahl der Wörter, die sie haben. Man sieht hier eigentlich auch die Empfehlungen. Das ist, geht so krass auseinander. Also Surfer SEO empfiehlt, eine Wortanzahl, um nach vorn zu ranken, zwischen 8.726 Wörtern und 22.699 Wörter Oh mein Gott, also es ist so ein Durcheinander, weil es eben ein fiktiver Begriff ist, es gibt keine Vergangenheitswerte und es ist alles... Ja, es geht so schnell, das ist natürlich keine nachhaltige Suchmaschinenoptimierung, es macht halt einfach Fun und ist einfach schön äh, zuzusehen, wie denn die Teilnehmer da gearbeitet haben. Wenn du ebenfalls nach vorne kommen möchtest bei dem nächsten SEO-Contest, da würde ich mich auf jeden Fall schnell dran halten, möglichst viele Wörter zu schreiben aufs Content-Design, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sehr, sehr einladend ist, dass nicht nur eine bloße äh, Textwüste ist und bei den Anzahl der Wörtern da auf jeden Fall nicht völlig äh, eskalieren, nicht völlig übertreiben. Also hier haben wirklich Leute über 20.000 Wörter geschrieben. Ich glaube, es ist eine gesunde äh, Mischung zwischen 8.000 und 10.000 Wörter, was eh zu einem fiktiven Begriff, wo man eh nichts dazu sagen kann. Da schon 8.000 Wörter hinzurotzen, ist eigentlich auch schon totaler Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, das scheint Google auf jeden Fall äh, milde zu stimmen, dass man da möglichst weit vorne kommt, mit äh, ca. 8.000 bis 9.000 Wörter zum Anfang. Natürlich wäre eine ja, Content-Analyse nicht abgeschlossen, wenn man sich mal anschaut, welche Wörter werden denn von der Konkurrenz ebenfalls verwendet im Fließtext. Kann man da etwas ähm, ja, lernen, um das Thema besser zu treffen? Ist natürlich klar, wenn man so eine Analyse jetzt hier mit Surfer SEO macht, äh, Platz 1, das wichtigste Wort ist natürlich Sommer SEO. SEO. Da links auch zu sehen, hat äh, die äh, Density, also die Keyword-Dichte, also dass hier die Teilnehmer stellenweise nur ein bis zwei Prozent Keyworddichte hatten. Allerdings jetzt ist natürlich jetzt eine Live-Analyse, also der nimmt hier die Top 10 aus ähm, der aktuellen Google-Suchergebnissen. Ist äh, Platz drei ist Andreas Schäfer, seo.de. Der hat eine Keyword-Dichte von 5%, was schon ziemlich heftig ist. Wenn man sich das noch ein bisschen äh, genauer dann anschaut, die m.de hat zum Beispiel äh, Sommerseo eine Keyword-Dichte von nur zwei Prozent und auch die anderen, die hier ranken, als ca. zwei Prozent. Also da ist auch auf jeden Fall ein Hebel mit so einer ganz oldschooligen Keyworddichte zu arbeiten, wie oft der Begriff verwendet werden äh, kann oder sollte, um eben gut zu ranken. 5% finde ich fast schon zu viel, beziehungsweise Lage aus 95 hat hier fast 6% Keyworddichte von dem Keyword. Ziemlich heftig da auf jeden Fall dran arbeiten, dran steuern, ein bisschen schrauben zu schauen, in die Zwischenüberschriften das Keyword einbauen. Ganz wichtig, hier ja, eins natürlich, äh, Basics absolut, ganz am Anfang des Keyword einbauen. Da verschiedene Stellhebel einfach nutzen, um zu schauen, jo, bringt es oder bringt es eben nichts. Also das ist wahnsinnig spannend und in vier Wochen kann man viel exponentieren. Solche Analyse-Tools helfen einem natürlich wahnsinnig dabei zu schauen, wie arbeitet die Konkurrenz und was kann ich daraus für mich lernen. Ja, auf seo-vergleich.de sieht man auch sehr, sehr schön den zeitlichen Verlauf der Rankings und hier fällt besonders äh, ja die Webseite sumax.de auf, die eigentlich so im Laufe des Wettbewerbs immer wieder zweimal Platz 7 erreicht haben, Platz 6, äh, Platz 8, aber eigentlich durchgehend zum unteren Ende der Top 10 waren und urplötzlich ab dem 30.05. gab es einen starken Sprung nach oben und äh, da waren sie drei Tage lang auf Platz 2 und am letzten Tag, am Stichtag, sind sie sogar auf den ersten Platz gesprungen. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, was die Jungs da gemacht haben. Wir schließen einfach mal Nutzersignale aus, weil ja, wir haben so viel getestet mit CTR-Manipulation, mit Traffic auf Seiten bringen etc. Das hat einen minimalen Impact, der sich. Über einen längeren Zeitraum erst überhaupt bemerkbar macht, wenn überhaupt und in so kurzer Zeit im SEO-Contest. Ich denke mal, dass viele mit äh, Nutzersignalen gespielt haben, CTM-Manibulationen etc. durchgeführt haben. Allerdings kommt man da relativ nicht weit. Was wir analysieren müssen oder der Grund dafür, weshalb die so nach vorne gekommen sind, muss man ganz klassisch beim link einfach nachschauen. Und dann sieht man relativ schnell, weshalb die so nach oben gekommen sind. Bei Sumax sieht man das äh, sehr, sehr schön, dass die ja sehr, sehr viele Startseiten links bekommen haben. Ein Link Fällt so ein bisschen heraus, das ist Hostpress.de, äh, bekannter Hosting-Anbieter aus Deutschland. Ja, die haben äh, von der Startseite aus auf, den, auf die Unterseite äh, verlinkt mit dem Ankertext Sommerseo sogar. Äh, wenn man sich so die, die ganze Liste anschaut, sind sehr, sehr viele Startseiten nichts dabei, die eben mit dem exakten Ankertext auch verlinkt haben. Finde ich klasse, dass die Jungs das gemacht haben, dass sie so ein gutes Netzwerk haben, dass, ähm, ja, sowas wie Hostpress einfach mal auf deren Startseite links setzt mit dem exakten Ankertext. Der wurde mittlerweile gelöscht, aber nichtsdestotrotz für ein paar Tage haben die dann scheinbar wirklich sehr, sehr starke Links aufgebaut, die auf die entsprechende Landingpage verlinken gelassen mit dem exakten Ankertext. Und ja, das hat die Domain wahnsinnig oben getrieben. Also nur mal ein Beweis dafür, dass Backlinks nach wie vor sehr, sehr relevant sind. Darf es natürlich nicht übertreiben, also für so einen kurzen Zeitraum mit exakten Ankertexten, schön hart draufknallen, das scheint immer noch sehr, sehr gut zu funktionieren, besonders für so einen kurzen Zeitraum, einfach sehr, sehr spannend, ähm, sowas zu sehen. Ja, auch die Anzahl der äh, Backlinks ist nach wie vor entscheidend, Zumax, äh, die jetzt ganz am Ende auf Platz 1 waren, die haben sehr, sehr viele Links auch aufgebaut, wenn man sich hier mal die Top anschaut, es sind sehr, sehr viele äh, Links dabei, Startseitenlinks, die auch einen wahnsinnig hohen Trustflow haben, auch die Anzahl dieser starken Links ist äh, auf jeden Fall ähm, ja sehr sehr äh, beachtlich in einer so kurzen Zeit so starke Links aufzubauen. Nur für einen SEO Contest Respekt auf jeden Fall äh, dafür. Ähnliches auch mit Sam äh, die sehr sehr starke Links auch aufgebaut haben, nicht ganz so viele, allerdings auch viele, die dann ebenfalls mit dem exakten Anker-Text arbeiten oder eben mit Anker-Texten, die zwar das Keyword beinhalten, aber dann ein bisschen äh, Compound sagt man ja auch dazu. Also sprich, nicht nur das, das Money-Keyword beinhalten, sondern auch noch ein Zusatz mit dem eben nicht zu sehr spammt. Das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Spannend ist eigentlich, wie ein großer Brand wie dm.de, wie arbeiten der SEO-Team, weil die können das Rad auch nicht neu erfinden. Die haben zwar auch eine extrem hohe Autorität, aber bei so einem SEO-Contest muss man Google ganz klar zeigen, dass die entsprechende Unterseite relevant ist und das macht man eben auch heute noch in unter anderem mit Backlinks. Und dm.de hat ebenfalls Backlinks aufgebaut. Oh, welch ein Wunder. Und es ist eigentlich ziemlich spannend, dass die stärksten Links eigentlich von anderen Teilnehmern kommen oder auch von der SEO-vergleich.de-Seite. Aber äh, sie haben auch ihr eigenes Netzwerk äh, genommen, paradiesfotoat jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, das sind äh, ja DM-Eigenmarken, die alle über eigenständige Webseiten verfügen, die auch, ja, relativ ordentlich äh, Kraft haben, Anführungszeichen, Trustworth von 8. Ist jetzt nicht überwältigend, aber besser als nichts sagen wir es mal so. Und ähm, ja, natürlich haben die auch ihre Links aufgebaut. Hier ist so ein Pornolink, ähm, wow, okay, darkunft.de, Bondage, Bondage und äh, Shibari in Karlsruhe. <lacht> What the? also, okay, Gut, war vielleicht doch ein bisschen negativ SEO-Spam dabei von jemanden hier von so einem Tischtennisverein, der hat auch mal verlinkt, äh, ein Trust von Null kann man eigentlich relativ knicken. Die haben relativ wenig Links aufgebaut, sie haben einfach ein paar Links aufgebaut, das scheint zu reichen bei so einer extrem starken Domain und ähm, ja, den äh, <lacht> Porno Link den ignorieren wir jetzt einfach mal. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist nur ein Beweis dafür, dass auch starke Brands auch unter anderem ins Linkbuilding investieren sollten. Wenn man sich die Link-Profile der weiteren Teilnehmer anschaut im Detail, relativ wenige haben mit äh, BPNs gearbeitet oder wenn sie mit BPNs gearbeitet haben, also mit mit abgelaufenen Domains, die dann neu zu projek projektieren, um dann eben ja so ein bisschen Linkspam zu betreiben, mein Gott, hört sich immer so schlimm an. Da haben viele sein gelassen, ähm, glücklicherweise, gibt ein paar Ausnahmen, allerdings haben viele ja, einfach auch frei zugängliche Möglichkeiten genutzt, um eben ihre Sommer-SEO-Seiten zu stärken. Also der, der Andreas Schäfer-SEO.de hat zum Beispiel einen Link von BuzzFeed und von Weebly zum Beispiel auch bekommen. Also da wurden sehr, sehr viele Möglichkeiten genutzt, um eben zu zeigen, ich bin relevant, ich bekomme Links von starken Seiten wie BuzzFeed zum Beispiel um eben mein, meine Domain möglichst weit nach vorne zu pushen. Also da ist auf jeden Fall vom links her, würde ich sagen, die die Analysen, die wir gemacht haben, hält sich das alles auch an Grenzen. Es war schon mal deutlich schlimmer vor ein paar Jahren. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Teilnehmer 2014 beim SEO-Contest von Xovi Lichter da auch Links von gehackten Webseiten zum Beispiel aufgebaut hatte. Also richtig, richtig äh, krasser Scheiß. Das ist in dem SEO-Contest glücklicherweise nicht passiert. Also links hat sich relativ ja, sag ich mal, äh, Grenzen gehalten, was ja eine schöne Entwicklung ist, was man eigentlich auch sieht, dass so einfacher blooper spam heutzutage definitiv nicht mehr funktioniert. Ja, noch zu guter Letzt die äh, strukturierten äh, Daten, auch wenn sie kein direkter Ranking-Faktor sind, man sieht allerdings immer äh, sehr, sehr schön, dass sie natürlich Impact haben, was in den SERPs erscheint und da sind natürlich alle Teilnehmer sehr bedacht dran, eben ihre SERP snippets entsprechend ja, äh, schön zu äh, gestalten und äh, ja, das SEO-Team- Jungs und Mädels, Mädels und Jungs, äh, wie heißt es eigentlich richtig? Mädels und Jungs heutzutage, muss man glaube ich sagen. Das dmde-Team hat äh, eigentlich gar keine Zeit investiert in die strukturierten Daten. Ähm, eigentlich, ja, ein bisschen schade, weil man kann ja damit entsprechend ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Wie gesagt, innerhalb so kurzer Zeit dürfte es keine Rankingverbesserung geben, aber man versucht ja beim SEO-Contest alles mitzunehmen, was eben geht. Das hat dmde liegen gelassen. Die anderen, sumax.de, so, die haben zum Beispiel sehr, sehr viel... Arbeit investiert, weiß das heißt viel Arbeit, sie haben auf jeden Fall die strukturierten Daten äh, genutzt, äh, viel Arbeit ist es ja nicht, aber zum Beispiel die Sternebewertung reinzukriegen, haben sie mit dem Creative Work Series gearbeitet, hier schön sauber die Sternebewertung reinzukriegen und das FAQ-Schema haben sie auch ebenfalls implementiert, auch sie, ähm, sogar mit äh, kleinen Emojis haben sie es hinterlegt, das hat Google allerdings nicht genommen, hier ist Sumax. die wurden nicht übernommen, wobei, okay, im Fließtext, wenn man es aufklappt, haben sie das weitergenommen sie haben auch mit internen Links gearbeitet in den FAQ-Schemas, äh, kann man auf jeden Fall machen. Bei Zamtrix äh, ist es ähnlich, da mit der FAQ-Page wurde natürlich implementiert, das wurde komischerweise nicht übernommen, da muss man dann immer ein bisschen schauen, ob man da das FAQ-Schema vielleicht zu viel Text reingeschrieben hat, da vielleicht was zu kürzen. Aktuell ist ja auch nur so, dass Google da nur zwei Fragen und Antworten zulässt, da muss man einfach ein bisschen variieren, ein bisschen spielen, in so kurze Zeit so viel zu machen, so viel zu testen, ich denke mal die Mädels und Jungs haben auch vieles anderes zu tun. Ist trotzdem schön zu sehen, dass man hier äh, mit vielen Stellhebeln gearbeitet hat. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist die NFT-Mädels und Jungs von BOMT.io. Die haben mit dem How-To-Markup gearbeitet und das wird auch in den Serbs entsprechend richtig dargestellt. Also sehr, sehr krass, wie das dann auch hier dargestellt wird, ohne Meteor-Description, sondern einfach nur diese acht Schritte, die ihr angezeigt werden Beziehungsweise nur drei davon ist ein einfaches Schema, was man einbauen kann, um eben ja, in den Serbs entsprechend mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, um einen SEO-Contest äh, zu gewinnen, einfach mal Zusammenfassung, ist natürlich der Content. Content-Anzahl ist sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht mit 100 Wörtern versucht äh, zu ranken, möglichst viele Wörter zu schreibt. Äh, schreibt. Ganz wichtig natürlich, so ja, absoluten Basics, die müssen sitzen, Title-Tag, Middle Description. dass äh, alle Teilnehmer, die das dabei waren die können das natürlich aus dem FF mit strukturierten Daten kann man wunderschön seine Serps erweitern was wenig bringen dürfte wären irgendwelche Nutzersignale zu manipulieren. Der absolute Oberhammer ist natürlich der Linkaufbau, die Backlinks links von Startseiten mit exakten Ankertexten. Das bringt für kurzen Zeitraum extrem viel, da muss natürlich aufpassen, über längeren Zeitraum kann man da natürlich hart abgestraft werden. Ich gehe davon aus, dass Sumax sich diesen risikobewusst ist, weshalb sie gegen Ende erst diese starken Startseitenlinks aufgebaut haben. So ist die Hostpress.de, die sagen, ja, wir können euch für zwei, drei Tage mal verlinken, aber dann ist auch gut, weil unsere Kunden lesen sich auch vielleicht Startseitentext mal durch und denken, hey, wohin verlinken die da eigentlich? Deswegen konnten wir für kurzen Zeitraum so extrem starke Links aufbauen, die dann relativ schnell wieder gelöscht wurden, aber es hat, wie man sieht, auch wunderbar funktioniert, zumindest für Sumax auf Platz 2. Das sind so die größten Hebel, dass man schaut, was schreibt die Konkurrenz, dass mein Content richtig gut ist, möglichst abwechslungsreich, Content Design, das wird immer wichtiger, die Backlinks natürlich dann sind die Krönung und ganz, ganz wichtig, das haben jetzt viele Teilnehmer eben nicht gemacht, was ich sehr, sehr stark fand, das ist schon Ewigkeiten her, 2014, hat hier Ronny Marx, das ist eine ganz alte Seite, ein ganz altes, altes Template, aber er hat es geschafft, er hat so eine Art Hub geschaffen, also eine Art Content Hub, eine große übersichtsseite, die nur sich auf wie Lichter gestürzt hat, aber auch verschiedene kleinere Unterseiten, kleinere Blogartikel, die immer wieder intern zu diesem wie Lichter Hub Page verlinkt haben. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade, dass es äh, wenige oder nach meinem Wissensstand, kein Teilnehmer dann versucht hat, über so eine Art Hubpage zu arbeiten. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, wenn du dir das anschaust, dieses Video, und dann beim neuen SEO-Contest dabei sein willst. Arbeite mal mit solchen Hubpages, das könnte auf jeden Fall auch einfach die Themenrelevanz Google zeigen, dass man hier relevant ist. Ronnie Marx hat damals bei dem 2014er-Contest auch wahnsinnig viel Arbeit investiert, in ein Video-Vlog, äh, sag ich mal, gearbeitet, hat er über 70 Videos rausgehauen, wahnsinnig viel Arbeit investiert. Also so eine Arbeit kann sich natürlich auch lohnen, aber letzten Endes die Krönung sind ja Ende des Tages natürlich die Backlinks. Du kannst noch so viel geilen Content haben, mit Hubs, Pages arbeiten. Letzten Endes sind die Gewinner bei solchen SEO-Contests meistens die, die die stärksten Links einfach haben. Das ist immer noch so ein starker Ranking-Faktor, weshalb dann deswegen das Mittel Nummer 1 sein sollte, aber bloß den Spam rauslassen. Das kann Google relativ schnell rausfiltern, mit starken, natürlichen Links arbeiten dann ist man beim SEO-Contest möglichst weit vorne dabei. Ja, das war's schon mit der Folge. So eine kleine Schnellanalyse ist immer sehr, sehr spannend, wie denn Teilnehmer arbeiten. Vieles ist ja bei der Suchmaschinenoptimierung relativ offen. Also man kann alles analysieren, das Linkprofil, die Texte etc. Deswegen macht das alles ja so spannend, eine Analyse überhaupt durchführen zu können, wie denn die anderen Teilnehmer arbeiten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen hast, dann ab ihr mit dem Kommentarbereich und sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut, hau rein. Ciao.